0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. ¿Cómo sabemos que existe el alma? ¿Solo por la revelación? No, al contrario. El que el, 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 el hombre tenga una, un, una faceta espiritual, es decir, inmaterial, Digamos, por supuesto que la revelación habla de eso, pero el mismo Aristóteles que hemos mencionado aquí, finalmente era un tipo de los más listos que ha dado la humanidad, él decía algo muy interesante, que todos nosotros hacemos actos inmateriales. A ver, les pregunto a cualquiera de ustedes, hablan micrófono, ¿cuál es un, un, ¿qué actos inmateriales hacemos nosotros todos los días? Pensar. Pensar, racionar, destacar de una cosa a otra... Y entonces Aristóteles dice, si el ser humano es capaz de hacer alguna cosa inmaterial, necesariamente hay un principio de inmaterialidad al que llamo alma. ¿no? ¿Sí? Y ese es el alma intelectiva, ¿no? la distingue. O sea, el alma sí es un asunto no nada más de revelación. Y eso es lo que nos caracteriza de cualquier otra, otra, otra realidad material creada, que tenemos un, un espíritu. Y, que, y esa es parte de nuestra semejanza con Dios. ¿no? Somos semejantes a Dios en esa faceta espiritual que no la puede ser ningún animal, por más desarrollado que sea. Los animales siempre se mueven a nivel sensible material y meramente sensible. Incluso con algunas imágenes, como puede ser cierta memoria, el elefante o el delfín. Pero nunca podrá generar, digamos, el día en que los delfines salgan... Nosotros hacemos delfinarios, ¿no? Pero unos delfines nunca van a poner a ser unos humanitarios. ¿verdad? No nos tienen esa capacidad, ¿ok? ¿Ok? ¿por qué se utilizan pues como siempre las historias y los relatos de, de la Biblia pasados? ¿y por qué no también como empezar a incluir como cosas más actuales? O sea, siento que ya muchas cosas como que se quedan pues algo obsoletas y eso hace, siento que se alejen muchas personas jóvenes más que nada. Bien, no, la, la pregunta es muy buena. Yo creo que hay que distinguir ¿no? Una cosa es digamos, la, la palabra de Dios, la revelación que quedó escrita, eh, digamos, el cómo se fue componiendo la, la Biblia es muy interesante, no porque no es que de repente dijeron, vamos a sentarnos aquí un grupo de gentes y a escribir cosas y decir que esto es la palabra de Dios, ¿no? sino que fueron muchos siglos en donde, eh, pensemos, por ejemplo, antes de, de 1800 años antes de Cristo, es históricamente... A partir de Abraham sabemos históricamente y se prueban los acontecimientos fuera de la Biblia, digamos, históricamente. ¿no? Pero antes de, de 1800 años antes de Cristo, no sabemos exactamente, por supuesto, cuándo fue Adán y Eva. Los judíos, por ejemplo, ellos celebran, ahorita están celebrando, no me acuerdo el año exacto, pero estamos como en el, el 5600 y pico, hay que preguntarle a Mr. Google, pero este, por ahí van, porque ellos sí consideran que Adán y Eva es como desde hace como 5.600 años, creo, 5.000 y pico. Eh, y digamos, esa es la palabra de Dios que quedó escrita, ¿no? Que fueron recuperando luego papiros y cosas, y se fueron haciendo compilaciones, eh, se discutió mucho si tal texto era, era realmente revelado o no revelado, se desecharon algunos, al en fin, hubo, hay, esa es toda la historia de cómo se hizo la Biblia. Eh, y por eso son cosas antiguas, evidentemente. Lo más, lo más reciente es de hace dos, dos, dos mil años, ¿no? Con Jesucristo, ¿no? Y los, bueno, los hechos de los apóstoles a finales de, 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 del siglo I. Pero eh, las historias nuevas, que tienes razón, ¿no? que dices, oye, pues es que la gente ya, esas historias están tan viejas. Las historias nuevas son las historias de, de, de muchos santos y de muchas santas, ¿no? O sea, es increíble verlo hoy en día, ¿no? Gente... Es, Ejemplares, por ejemplo, se han canonizado un buen número de jóvenes, ¿no? de jóvenes este, estudiantes, universitarios, este, trabajadores de la construcción. Es, eso es la historia del cristianismo, ¿no? O, o Dios tiene muchas intervenciones, pero a veces, claro, ahorita hay tantas fake news y tanta cosa que luego lo, la gente no se entera, pero hay cosas muy pues muy llamativas de la intervención de Dios en el mundo ¿no? O de, de ciertas apariciones de la Virgen en algunos lugares que son todavía un poco misteriosas pero sí hay cosas como muy actuales ¿no? Pero hay que distinguir sí. más la palabra de Dios que pues es lo que Él nos quiso decir y a partir de Jesucristo ya termina la revelación ya nos dijo todo lo que teníamos que saber de Él y de nosotros y, y lo necesario para salvarse y lo demás digamos es cómo eso que nos dijo Dios se actualiza pues en el siglo XVI, XVII, XVIII, XX, XX, XXI, ¿no? Por ahí va. ¿A eso te referías? Sí, o sea, yo, yo, bueno, en mi opinión, pensaría que debería, como que la misma iglesia, como lo usted dice, hay como noticias falsas y eso, que por eso la misma iglesia sea la que difunda como más información de, pues de ese tipo, porque pues siempre es como lo mismo y lo mismo. Sí, <risa> bueno, fíjate que justamente en ese simposio que digo que organizamos sobre evangelización, formación, etcétera Pues hoy todo el mundo habla de la necesidad de storytelling, contar historias, ¿no? Contar historias. Y realmente eso es la catequesis, ¿no? Es decir, eso es lo que hizo Jesús. Jesús contó historias, parábolas, para ejemplificar un poco quién era Dios, cómo actuaba, etcétera ¿no? Y efectivamente ahora la iglesia, ¿quién es la iglesia? Pues todos los bautizados. Digamos, todos los bautizados tenemos obligación de contar historias buenas, eh... Porque a veces, y justo lo que estamos viviendo ahora, eh, sobresale lo lo malo y parece que todo está mal, que todo es un desastre, que toda la gente es mala. Y la verdad es que son muy pocos los malos en comparación con los buenos. Hay millones y millones de gentes ejemplares, notables, padres de familia, hijos, trabajadores de todos los colores. La iglesia en el mundo hace una labor impresionante en cosas de salud, ahora de, de educación, de asistencia de generosidad y la gente da, muchos dan la vida por ser, por, por ser, hay mucha persecución religiosa en Asia, en África, y eso hay que contarlo, pero claro, no es tan fácil contarlo porque hay una, es tal la cantidad de que meter en una historia, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene que ir contando un poco en el entorno en que tiene si quiere ser verdaderamente católico, ¿eh? Creo que sí, pero tienes razón, hay que contar más historias buenas, ¿eh? Pues mi duda era de por qué Dios, o sea, no convive con nosotros. Por ejemplo, que vamos a un retiro o algo así justo para para hablar con Dios y no no hay como una manifestación o algo de Él. ¿Te gustaría que se te te apareciera Dios? ¿A ti? Pues supongo que (risa) sí. A mí no, fíjate. Digo, eh, yo creo que por, por, suena bonito, ¿no? Que se me aparezca a Dios o lo que sea, pero en ese momento también ya no, casi no, ahí sí no tienes libertad, ¿no? Si te dice, Fanny, tú vas a hacer esto, sí, 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 yeah, yeah, yeah. ¿Por qué? Porque es tan impactante, ¿no? La figura de Dios, ¿no? Eh, a mí no me gusta, digo, a, a, a lo largo de la historia de la iglesia de, de siglos, pues ha habido personas que se les aparece, ¿no? La Virgen o Jesucristo o un ángel. Yo le pido a Dios que a mí no se me... Además que me va a dar un infarto, ¿verdad? Del susto, este... Pero es un poco por eso, ¿no? Es decir, Dios es eso, ¿no? Quiere que... Digamos, nuestro Señor lo dijo, o sea, si tú quieres hacer oración, dice, este... Entra en, en tu habitación, ¿no? En, en ti mismo, ¿no? Cierra la puerta y busca que yo estoy en lo secreto. Hay que buscar a Dios en lo secreto, ¿no? pidiéndole ayuda tal si sí se puede hablar con él establecer una comunicación ¿no? y tú le hablas y, y Dios de repente te pone una idea clara una inspiración o un movimiento para que dejes de hacer algo que no le agrada o algo que le agrada y es, más, es muchísimo más agradable eso yo creo ¿eh? que, que, que la, la imposición de un Dios que necesariamente te quita libertad por eso no es tan evidente porque si fuera evidente todos estaríamos alineados y ya no habría libertad. Si Dios hubiera querido, nos hubiera hecho robotitos todos diez, 10 10 todo perfecto, perfecto. Sería aburridísima más la vida. Todo perfecto, ¿no? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a dudas seguido arroba juandiegonetwork.com